0: Bienvenidos al, al episodio de hoy. Estoy con Isa. Eh, hace ya un tiempo que nos seguimos mutuamente en Instagram y de hecho, ahora estaba mirando nuestras conversaciones, teníamos pendiente de grabar este episodio en noviembre pasado. Pero por motivos de la vida, eh, el otro día recordé, digo, a ver a quién puedo invitar al, al podcast y recordé que había hablado con ella, entonces le volví a escribir y gestionamos el episodio de hoy. Así que para hacer un poco de resumen, ahora Isa se presentará, pero vamos a hablar un poco de self-care, self-love. Eh, vamos a hablar de cómo tener una buena relación con uno mismo, de priorizarse, de cómo crear una morning routine o incluso diaria. Eh, vamos a hablar un poco también de la idea de That Girl, que está muy de moda ahora tanto en Instagram como en TikTok. Eh, eh, vamos a hablar también de cómo hacer que los hábitos y el estilo de vida sea fácil y se adapte a nosotros, que no sea algo que nos cueste. Y vamos a comentar también un poco sobre cómo tener una buena relación con la comida. Entonces, Isa, si quieres, presentarte un poco para que sepan quién eres y qué es lo que haces. Bueno,
1: eh, bueno antes que nada, muchísimas gracias por invitarme al podcast. Es mi primero, entonces estoy muy emocionada. Y bueno, para los demás y los que no me conozcan, yo soy Isabela y tengo un Instagram que se llama... Bueno, eh, estoy en Instagram como Isabalance. Y bueno, en esa cuenta... Esa cuenta la empecé porque hace poco, bueno, hace como año y medio, empecé una certificación de Food Coach en Food for Life Institute en México. Y, bueno, es un tema, o sea, to, el, o sea el wellness, el bienestar, el amor propio, eh, que siempre me ha gustado, pero como que nunca, nunca la había sabido poner a, como algún enfoque hasta que empecé esta certificación. Eh, y, bueno, y en mi cuenta hablo mucho mm -hmm. de, de lo que aprendo, tanto en el curso como yo por, por, bueno, por prueba y error que, que siento que es algo que, que todos deberíamos hacer, ¿no? Compartir los tips que más les, les, les han funcionado y, bueno, de eso se trata un poco mi cuenta.
0: Uh -huh. Y ya por curiosidad, Mía, eh, que hasta ahora de lo que has estudiado en esto de, de ser food, eh, food coach, ¿qué es lo que más... ¿O te ha llamado la atención o te ha sorprendido que has aprendido y no sabías? Bueno, ¿Qué es lo que ver, como mi ahora?
1: certificación está un poco más enfocada hacia los alimentos, yo creo que es algo que yo nunca mm -hmm. había escuchado que nadie me había dicho porque obviamente eh, pues hemos visto tanto de la alimentación como un poco más por el marketing, ¿no? De lo que vemos que está de moda, lo que vemos que según uh -huh. nosotros es saludable o según las otras personas y como que ya te vas mucho más a fondo en los ingredientes, en los beneficios que tiene que pues sí quedé como, pues como un poco mind blown, ¿no? De todo lo que, lo que no sabía y lo que nadie me había contado de lo que de lo que yo pensaba que eran las dietas, de cómo inflacar, de cómo, o sea, cómo las otras personas piensan que que es el camino más fácil hacia inflacar, que es el camino más fácil a, hacia hacia curarte, uh -huh. hacia sanarte, que te das cuenta que nuestro mejor aliado son los alimentos. O sea, y, y la forma de comer, la forma de uh -huh. dejar de restringirnos, o sea, todo. Entonces yo creo que es lo que más me ha gustado y cómo literalmente con puro alimento puedes, puedes sanar muchísimas cosas. Uh
0: -huh. Ahí se ve, ¿no?, que realmente los alimentos son mucho más y que hay mucho más detrás que no números y calorías y macros, que hay muchísimo más sí, detrás claro. de cada alimento. Y, y,
1: y digo, yo creo que ya sabiendo todo esto y, y toda la información que tengo, como que ves cada dieta que se pone de moda o cada... Lo diría, digamos, que dices, uh -huh. o sea, no como que sabiendo todo esto, uh -huh. si sí, hay veces que hasta me dan ganas de decir, no es que por ahí no es, o sea, como, no, no es ese camino, pero sí. yeah.
0: Bueno, empecemos eh, por hablar de, de self-care y de um, cómo empezar a mejorar la relación con una misma y de cómo hacerlo esto a diario y de, um, y de incluso cómo aprender a ponernos como prioridad en el sentido de cuidarnos en el día a día, porque a veces se nos olvida o nos ponemos como, como en último lugar, ¿no? Entonces tú, eh, por lo que he visto en tu Instagram, sí que das muchos tips sobre esto y sobre um, cómo mejorar también ¿no? la, lo que decía antes de la rutina de, por la mañana,
1: la rutina diaria y de cómo,
0: y de cómo crearla y sí, cómo adaptarla sí. a ti también.
1: Sí. Eh... Pues, digo, así como te decía, yo creo que es algo que he ido aprendiendo poco o sea poco a poco y, y irlo adaptando, que es lo que hablamos de That Girl, ¿no? Ves tantas cosas ya ahorita de cómo debería ser, eh, cómo deberías tú de ponerte pr como prioridad, cómo deberías ser tu morning routine, cómo deberías ser tu journaling, o sea, todo, todo. Ajá. Y está como estructurado y Ajá. lo ves en miles de cuentas, igual es el, el jugo verde que levantarte y hacer ejercicio, todo asteric, todo verte perfecta. Eh, y te das dando cuenta que pues que, ok, sí, está padrísimo, se ve perfecto, pero, pero no es nada que te vaya a ayudar uh -huh. si tú no quieres irte como por ese camino, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, yo creo que uh -huh. yo creo que es encontrar lo, lo que tú, o sea, como que establecer tu meta a lo que quieres llegar y tú ir como diseñando poco a poco tu camino, uh -huh. tu, tu rutina de la mañana, tu journaling, que vaya a ser, o sea, que se adapte a lo que quieres lograr, ¿no? Eh, Igual, digo, con el self-care, self-love, siento que es algo que, que es como una montaña rusa, o sea, no es como que ya diga yo, ok, sí, tengo amor propio, eh, el autoestima está arriba y todos los días van a ser iguales, ¿no? Es entender que, uh -huh. que, que sube y baja y, y todos los días vas aprendiendo algo y todos los días digo, a ver, yo tengo 22 años y creo que cada día me puedo seguir conociendo más. Eh, entonces siento ajá. que es eso, como que seguirte conociendo y, y, y seguir encontrando qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Como decías, ponerte como prioridad siempre, aunque aunque algunas personas sientan que es algo como, como un poco egoísta, pero pero yo creo que así debe ser. O sea, aprender a decir que no, y yo creo que eso es lo más importante.
0: ajá eh, Yo creo que a veces... La, estos ideales de rutinas estos ideales de lo de, de, de that girl son a veces poco realistas o, eh, hay, hay personas que no tienen el tiempo para dedicarle tanto por la mañana que no, es que incluso si me pongo a mí por ejemplo eh, yo no todas las mañanas hago lo mismo eh, no todas las mañanas hago ejercicio eh, incluso sí. mi pijama se ve feo a veces porque es ropa vieja entonces estos vídeos que estamos acostumbrados a ver en Instagram, de TikTok, que están tan editados, que es todo tan perfecto, tan bonito, tan estético. Eh, te levantas por la mañana, lo que decías tú, el jugo verde, el agua con limón, el, no sé, eh, todo como tan calmado. Hay personas que es comprensible, no tienen ese tiempo, ni esas incluso ganas por la mañana. O que esos pasos o esos hábitos no son aplicables a su, a su sí. vida o a su rutina. Entonces, como decías tú, hay que probar hay que definir unas metas o unos objetivos a donde quieres llegar y hay que probar cómo, quieres, cómo sí. vas a llegar a ellos. Entonces, lo importante es que tú seas consciente de si lo que estás haciendo para llegar a ese punto te está funcionando y lo estás adaptando como estilo de vida y te gusta hacerlo. Porque entonces, sé consciente de eso y si no funciona, prueba otra cosa. Y hay veces que nos empeñamos en hacer las cosas de una manera porque es lo que estamos viendo en los demás, pero a nosotros no nos va bien. Entonces, si no te está yendo bien ese camino, prueba otro. Porque no solo hay uno. Y no solo hay una manera de, de ser saludable. No, soy, no solo hay una manera de, de tener hábitos saludables o de tener una rutina de mañana. Y lo mismo para el journaling, por ejemplo. No tienes que hacer unas preguntas en concreto. No tienes que tener el five-minute journal. Puedes coger una libreta random o una hoja en blanco y simplemente escribir lo que te apetezca en ese momento. Puedes hacer las cosas a tu manera. Y creo que es eso, que a veces es demasiado idealizada la idea esta de, de la rutina, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, para resumir un poco, sería el, el prueba primero qué te funciona a ti y qué no. Y, y hazlo también eh, uh -huh. sostenible a largo plazo y, y que sea como, no sé si la palabra es realista, pero adaptado yo, a tu horario uh -huh. y estilo de vida, porque si no, lo adap no, si no se adapta a ti, no, no, igual, no vas a conseguirlo. O sea, exactamente
1: lo que dices. A ver, yo empecé la cuenta y yo o sea, obviamente te dejas... Eh, como que influenciar por tanta gente a la que sigues, que dices tú es que así se tiene que ver, ¿no? Entonces yo decía por ejemplo en mi cuenta de que bueno, es que voy a empezar con mis reels y mi morning routine y así perfecto, ¿no? Pero llega un punto ok, ¿qué te dura? Una semana, dos semanas que dices ya después, no puedo, o sea, no puedo seguir ese estilo, mi, como dices, mi pijama se ve fea, ahorita o sea, mi pelo todo, ¿no? Y no tengo el vaso perfecto para servirme mi jugo, ¿no? es que es, de, o sea, es demasiado, y como dices, no es sostenible y no es realista. Eh, y creo que igual como que se enfocan en, o sea, se enfocan mucho en en que el bienestar solamente es ejercicio y tu jugo verde, y tu smoothie y, y ok, bueno, el self-love y journaling, ¿no? Pero creo que es como va mucho más allá de, de todo. Y es lo que te platicaba del, de la rueda de la vida o círculo de la vida, siento que todo el mundo lo conoce diferente o la rueda del balance. Eh, pues que es como, es un, uh -huh. a ver, es un ejercicio muy padre, que si lo buscan me estoy seguro que les va a aparecer, y es saber que tu bienestar es mucho más que el ejercicio y todo, ¿no? Y se, a ver, se divide, aquí lo tengo, se divide en muchas, en 10 cosas, ¿no? Que es tu espiritualidad, la seguridad en ti mismo, tus finanzas, tu vida laboral, uh -huh. tu educación, tu salud, tu actividad física, eh, la comida casera, o sea, que puedas cocinar en casa... El ambiente en el hogar, con tu familia, tus relaciones, ya sea amorosas, amistades, eh, tu vida social y la creatividad. Entonces, ya tú poco a poco vas midiendo del 1 al 10, qué tanto vas, o sea, qué, cómo estás en cada ámbito de tu vida y así saber qué tan, digamos, balanceada estás, ¿no? Que es una creación un padre que me gusta hacer de vez en cuando, eh, como para medir tú también cómo estás en, en cada ámbito de tu vida, que, que siento que todo junto es tu bienestar en general.
0: Uh -huh. ¿Tienes como un enlace a, a esto o algo que pueda sí, yo añadir sí, claro. luego en el Sí, claro, o sea, lo buscamos y y lo ponemos en la definición Ok, okay. Para, Nada más sí. para que la gente bueno, lo vea cuando lo expliques porque sí. yo no lo conocía eh, sí que sí. quizás había oído la idea de, de lo que es, pero no lo conocía ni lo, ni lo aplicó, pero me parece muy interesante porque a veces eh, creemos que el, el encontrar una rutina o el ser saludable solo es comer saludable y hacer ejercicio y journaling y hay muchas cosas a tener en cuenta y, y al igual que eh, para por ejemplo encontrar una, un estilo de vida saludable, una alimentación saludable tienes que tener en cuenta tanto la parte mental como la parte física ¿no? como para sanar tu relación con la comida tienes que tener en cuenta tus emociones y, y tu uh -huh. cuerpo físico pues para, el, para la vida en general creo que hay que tener en cuenta todas las ramas que son las que has comentado y si una de ellas eh, falla, entre comillas, porque no sé cómo decirlo, eh, no está alineada, no vas a encontrar esa esa paz y tranquilidad.
1: Claro, y es ahí cuando, cuando realmente, digamos, te desbalanceas, ¿no? Que es este, o pierdes el equilibrio en, en ciertas cosas porque, pues sí, porque esta, esta puede que solo sea una cosa que te está afectando, pero en sí pues te puede afectar en otros, en otros ámbitos.
0: Vamos a ir con la parte del journaling un poco. Me gustaría saber cómo lo haces tú, si tienes alguna manera sí. especial de hacerlo o si tienes algunas como preguntas en concreto que repites cada día sí. o, que, o que te gusta más como escribir sobre ello. Y qué consejos, ¿podrías dar algún consejo para quien quiera empezar con el journaling o a quien le cueste como implementarlo
1: en su día a día? Ok. A ver, yo creo que... Mi... O sea, mi mayor consejo es que no sigas ninguna regla, que tú te hagas tu propio... Mira, así como, o sea, así como te haces tu rutina de la mañana, que te hagas tu rutina del journaling, ¿no? Que escojas... Uh -huh. eh, ahorita, este, le, bueno, platico un poco de cómo lo hago yo, pero que escojas, no sé, tres, cuatro preguntas y te comprometas a hacerlas diario. Que no sea algo que digas digas tú de, ay, tengo que, tengo que hacerlo, tengo que escribir, ¿no? Uh -huh. Que sea como, voy a hacer esto porque me va a hacer sentir mejor, porque me va a hacer empezar mi día mejor o acabar mi día, ¿no? Que a veces uh -huh. hay personas que lo hacen en la mañana y en la noche, igual no hay regla. O sea, yo creo que eh, el ir experimentando qué necesitas escribir para empezar tu día mejor o para acabarlo mejor, eh, bueno, a ver, yo lo hago igual que lo fui ya, todo un poco del Five Minute Journal de otras cosas. este Siempre os escribo cinco cosas que agradezco del día, o sea, bueno, de mi día, esto normalmente lo hago en la noche. Ajá. Eh, que todo depende de, de como tu mindset, ¿no? Entonces, hay veces, o sea, pongo, por ejemplo, un, ¿cómo puedo decirte? Como un pensamiento negativo que tuve durante el día, no sé, algo que, que dije de que no, no me gustó esto de, de uh -huh. qué hice o de mi cuerpo o de alguna actitud así como, digamos, negativa o pesimista eh, y trato de cambiarla como ya sea por alguna afirmación o por, o cambiar eso a algo de cómo lo podría mejorar. ¿no? Que, que siento que eso se trata cada día como uh -huh. de ir aprendiendo de tus errores y, y mejorando entonces hago normalmente esas tres cosas o sea agradecer cinco cosas un reto y cambiar tu mindset no de algo negativo a algo positivo y también algo que uh -huh. bueno, digo que no tiene mucho que ver con el journaling tal cual pero me gusta mucho como hacer un food diary que no es tanto como apuntar todo lo que comes en un día, sino cómo te fuiste, así como, como un diario normal de cómo te sientes durante el, de, durante el día. Eh, no. A mí me, me sirve mucho hacer esto como para ver qué alimentos me caen mal y, y como para, ya sabes, que, que hay veces que tenemos como que estos este como atracones. Y te sientes, te sientes muy mal después de todo. Entonces, como que ir midiendo esas cosas, ¿no? Eh, siento que es algo que, que me ha funcionado mucho. Eh, también a, a, a ver como qué alimentos me caen pesados o, o qué alimentos fruto, todo eso. Eh, porque eso se trata, ¿no? Como un poco la bioindividualidad, como de que no a todo el mundo le va a caer bien las mismas cosas y no, uh -huh. a, ti, no a todo el mundo le va a ayudar. Eh, pero bueno, en sí, esa es mi rutina de de journaling y, a, y es algo que, que he podido como hacer todos los días, ¿no? Y algo sostenible que, que no hay día que me levante y diga de que hay que flojer hacer esto. Entonces, que, que me ha gustado mucho. Y a ver, claro que, que, también de de repente quiero escribir más, entonces también me gusta hacer como muchos que se llama como Mind dumps que es como literalmente es como sacarte lo que tienes de tu cabeza, ponerlo, en, eh, o sea, escribirlo, y, y bueno, y como que irte liberando poco a poco esos pensamientos. Y otras tarjetas, bueno, hay unos como journal prompts que me gustan sí. mucho de, de una cuenta que se llama We're Not Really Strangers, que soy o sea, compro cada paquetito que, que sacan, pero eso hay veces que, que me gusta escribir un poco más, entonces ahí saco alguna tarjetita y, y escribo ese journal prompt, pero ¿cómo digo uh -huh.
0: eso? Sí, lo de, lo de Mind Dumps sí. eh, también se le llama Morning no. Pages y es nada más abrir la libreta o la hoja y sí. escribir lo primero que se te pase o lo que tú quieras como dejar ir o soltar sí. eh, y, y como decíamos antes si, si es algo que te gusta y tienes tiempo, es muy bueno que empieces la mañana así o el día así, eh, con, haciendo journaling, pero no pasa nada si no se hace cada sí. día. No, no es fallar <ríe> si te saltas un día dos o incluso semanas. Yo, por ejemplo, hace poco estuve en Nueva York, no me llevé mi libreta, entonces hice a lo mejor un día o dos suelto journaling. Y ahora que regresé, creo que he estado un mes sin hacer journaling y lo he retomado ahora, entonces... Tiene que también apetecerte, porque si te fuerzas a algo, lo haces como forzado, sí, sí. no lo vas a mantener y le vas a coger como manía a hacerlo, porque sí, no te gusta. Sí. Eh, y como dices tú, hay, hay diferentes maneras de hacerlo. Eh, la tuya, por ejemplo, es porque a ti te va bien así. Eh, como decías tú, ahora mencionabas a, a Dani y su amiga Isa García sí. recién sacó un, un journal especial, o sea, una, una libreta en sí. Y la creó porque ella creía que los journals como el Five Minute Journal no eran para todo el mundo y que no cada día te va a apetecer escribir sobre lo mismo o hacer los mismos ejercicios de journaling y por eso creó un journal con, con páginas especiales y páginas en blanco para que tú seas libre de, de plasmar en esas hojas lo que a ti te apetezca en ese Sí, momento. claro.
1: Creo que el, el journal se llama magia, igual por si alguien lo quiere buscar. Eh, o bueno, eso, esa es la portada, Ajá. ¿no? Pero, pero exacto, o sea, a ver, yo, yo lo platico para que a quien le sirva y pueda ir sacando cositas ahí, haga su propio, o sea, su propia rutina y, y como les dije, así como yo fui Ajá. a uno del Five Minute Journal de Dani, de, to, de todos estos programas, eh, pues así creé Ajá. yo mi, o sea, mi rutina. Pero, pero a ver, y esto Ajá. igual va para, para el ejercicio, para tu desayuno, para todo, que no sigas como cierta cierta regla de que así tiene que ser, eh, porque Ajá. como dices, si no te vas a levantar un día y vas a decir ya, ya estoy harta, ya no quiero hacer esto, y, sí. y en sí pues se supone que todo esto es como para, para ayudarte, entonces en el momento en el que digas esto claro. ya no me está ayudando y, y solo me estoy estresando es ahí cuando, cuando debes de parar.
0: Claro, o si te sientes mal por no hacerlo, sí, sí, sí. entonces en ese momento es que te, te estás creando una presión que no es necesaria y como decías tú ahora eh, no hay una única manera de hacerlo no hay una manera X en la que se deba de hacer entonces si, si para dar un consejo si alguien quiere empezar como a iniciarse en esto pero no quiere escribir o no le apetece o no sabe qué escribir simplemente con el hecho de pararse cinco segundos y pensar por ejemplo tres cosas que agradezco sí. y hacer esto cada mañana te va a ayudar a iniciar mucho mejor el día por muy eh, tonto que parezca sí. Sí, sí, sí. Eh, entonces, hablemos un poco de, de cómo es tu morning routine, sí. qué crees que debería incluir o, o cuáles son los, los básicos de una morning routine y, y cómo, cómo lo haces tú para que, o sea, cómo lo adaptas a ti y cómo puede adaptar a la gente a, a cada uno, ¿no? Como la idea es que... que tu rutina diaria sea fácil y simple, no que sea algo que te cueste, porque entonces es eso, no vas a saber implementarlo, no vas a saber repetirlo cada día y te va a costar mucho más eh, seguir haciéndolo. Entonces, cuéntanos un poco sobre cómo lo Sí, acusaste. exacto.
1: Y igual como mencionamos antes, todo se trata de qué quieres, ¿no? O sea, cuál es tu meta, cuál es todo, así como... Como ves, no sé, eh, igual en Beatles, en, en TikTok, es levantarte a las 5 de la mañana y correr no sé cuánto tiempo y todo. Ok, y si quieres ser ajá, maratonista ajá. y si quieres correr un maratón, está perfecto. Pero para alguien que no, o sea, como que siento que no, no deberías, o sea, de tomar ese camino. O, o para cualquier bueno. cosa, de levantarte temprano, pues si, si te gusta y si te sirve, qué bueno. Pero eh, como lo del 5AM Club, creo que así se llama el libro. Eh, sí. O sea, bueno, me gusta mucho las ideas que tiene pero también siento que es como que tú meterte en una cajita de que así deben de ser las cosas. Eh, entonces, pues, yo creo que lo que debe de hacer cada quien es... ir en con, O sea, a ver, y primero definir tu meta. ¿Qué es lo que quieres lograr durante el día? ¿Y cómo puede tu morning routine ayudarte a eso? Eh, como dices, a ver, tiene que ser o sea, fácil eh, y no tan, no tan elaborado con mil pasos de que no, eh, dos horas antes de de que empiece mi día, tengo que empezar mi morning routine. O sea, siento que con media hora que tengas uh -huh. o algo así, eh, va a ser mucho más fácil que sea sostenible, eh, como con cinco pasos o menos. Y a ver, yo me uh -huh. levanto, eh, trato de levantarme temprano, porque claro que aprovechas muchísimo más el día así, pero tampoco, o sea, o sea, siento que es muy importante y lo más importante de tu morning routine es tu, tu rutina de la noche. Porque a ver, si te duermes tarde, siento que eso... Ya, uh -huh. desperdicio. bueno, no que desperdicies el día, pero, pero ya no vas a poder llevar este morning routine paso a paso porque pues ya desperdiciaste un poco uh -huh. al, levantar, al dormirte tarde. Y, y es algo que, que no le damos suficiente enfoque a, a tus horas de sueño, ¿no? Entonces, yo creo uh -huh. que todo mi morning routine empieza por la hora en la que me duermo, eh, porque así sé cuántas horas debo de dormir para poder levantarme. O sea, no es que me tenga que levantar todos los días a las 6 y me dormí a las 3 de la mañana, ¿sabes? Eh,
0: Ajá.
1: pero bueno, igual como decía me gusta levantarme temprano para aprovechar el día eh, eh, me gusta hacer journaling me gusta meditar, igual para la meditación o sea, que, la, que alguien como, como mejor le sirva eh, a mí algo que me ha gustado mucho bueno, es una plataforma que se llama eh, Soft de Palacio eh, hago mucho yoga, uh -huh. entonces a mí me gusta mucho. A mí, a mí me sirven mucho las meditaciones guiadas, pero hay personas a las que prefieren que, que no, que sea pura música. Entonces que, que encuentres su forma, pero, pero siento que, que veas la meditación como algo que, que pone como, te pone en pausa y, y en el presente, ¿no? Que, que puedas como tú ir, no sea un tiempo para que puedas pensar todo. Y que hay muchas personas que dicen que no debes de pensar nada, pero igual, es lo que mejor te sirva. Entonces, yo me, el journaling, meditar, levantarme temprano eh, y, y bueno, no sé, como que ahí es, tampoco quiero como que dar una estructura de cómo debe ser, pero, pero creo que eso es, es lo más importante, que tú vayas encontrando lo que te va a sentir mejor.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo contigo y de hecho eh, justo estas últimas semanas, dos semanas, a mí particularmente me está costando dormirme, no porque esté nerviosa ni, ni sea ansiedad ni nada, sino simplemente me voy a la cama y no, no consigo conciliar el sueño pronto. Entonces, en este caso, eh, sé que, por ejemplo, levantándome una hora antes de lo que me levanto podría hacer más cosas, podría, me daría tiempo a hacer mucho más, pero priorizo las horas de sueño y priorizo el descanso antes que el tengo que hacer mi morning routine, tengo que hacer X tiempo de ejercicio, tengo que dedicarle tiempo a escribir, no, o sea, priorizo el quiero estar descansada antes que hacer todas estas cosas por la mañana y luego ya me organizaré el día como yo crea o ya me organizaré la rutina como yo crea en función de la hora que me levante pero priorizo las horas de sueño y creo que eso es mucho más importante que empezar ya corriendo ejercicio, el jugo verde, el journaling no, <ríe> mucho es más simple Sí, sí
1: Sí, claro, y creo que está como súper mal visto el que te levantes tarde, el que te despiertes cuando creo que por ahí empieza todo el self-care, ¿no? Ajá. O sea, es ver lo que, lo que a ti te Ajá. funciona. Si un día me quiero levantar a las 12, o sea, una es X, con que te sirva y con que te ayude y, y sepas que es algo que, que lo estás haciendo por ti, ¿no? Ajá. Porque creo que levantarte a las 5 de la mañana eh, pues no sé, no siempre va a ser como que lo mejor para tu, para tu salud obvio
0: a ver, eh, como decíamos depende del caso y depende de cada persona y sí. obviamente si te vas a dormir a las 8 de la noche pues está bien que te levantes a las 5 de la mañana pero sí, sí, ya, ya cada uno que vea ¿no? lo que puede abarcar y, sí. y yo siempre trato un poco de mostrar en stories lo que hago pero en realidad no todo lo que vemos es lo que esa persona está haciendo o no, o no esos vídeos que decías tú de Real City TikTok no son el, el día a día a lo mejor de esa persona, te está mostrando un día en particular. Entonces no nos sintamos mal o sintamos que estamos haciendo poco o que lo estamos haciendo mal porque cada uno mmm, hace lo que puede con lo que tiene. Entonces también el, un poco lo del self-care y es el mmm, concedernos... Eh, el no ser tan exigentes y el decir, vale, ya estoy haciendo algo por poco que sea. Eh, quizás no estoy haciendo journaling, pero cuando me levanto pienso tres cosas que agradezco. Quizás no he madrugado tanto, pero he priorizado mis horas de sueño. Quizás no he, hecho, eh, no he salido a correr, o si te gusta correr, pero he hecho 20 minutos de workout o lo que sea. Entonces, está mejor que hagas un poquito cada día, que no que intentes hacerlo todo y, y te, te agotes y te drenas la energía. Y una cosa que escuché reciente en un podcast era, no recuerdo ahora ni los datos exactos ni la, la historia exacta, pero explicaban eh, sobre alguien, eh, era lo de implementar hábitos. Entonces, un hombre que iba, empezó a ir al gimnasio, creo, 45 segundos cada día. <risa> y, y, y como que absurdo, ¿no? Pero no, porque lo que hizo fue acostumbrarse a crear ese hábito, entonces al ir 45 segundos nada más le daba tiempo de hacer ni siquiera casi ni un ejercicio, o sea a lo mejor hacía dos repeticiones y se iba, pero consiguió implementarlo, entonces ¿qué pasaba? que ya le salía innato y le salía solo el ir y ponerse a hacerlo y de ahí poco a poco fue aumentando el tiempo, entonces se trata de esto, se trata de que empiezas con cosas muy chiquitas pero que las, lo hagas eh, seguro ¿no? y que se trate de, de volver a tu estilo de vida, no de ser una, una obligación cada día.
1: Claro, y eso es para cualquier hábito y siento que también algo muy importante es saber por qué lo estás haciendo, ¿no? Y esto va igual para el jugo verde, para eh, el agua con, con vinagre de manzana Ajá. y limón, que, que, ok, sí está de moda, pero que, que de verdad sepas los beneficios, que es mucho de lo que yo veo en mi, en mi diplomado es, o sea, entender por qué te estás comiendo cada hábito, claro. por qué te estás tomando cada cosa. Claro. Porque si lo ves, digamos, el ahorita, ¿no? Que se puso muy de moda como lo de la clor clorofila, o sea, es, es entender eso, entender por qué haces todo lo que haces, por qué, por, qué, hasta de por qué estás haciendo ejercicio, por qué te estás levantando temprano y, y ya con entender eso siento que es algo que, que vas a poder Ajá. hacer este, o bueno, lo vas a poder formar como hábito.
0: Qué curioso mencionaste lo de la clorofila porque eh, yo comencé a, hacer, a tomar agua con clorofila por las mañanas porque se lo vi a, a varias personas en sus blogs. Sí, a todos nos pasa. Sí, y Ajá. dije, bueno, voy a comenzar a hacerlo porque se supone que es saludable y me di cuenta de que no sabía sí. por qué, entonces te que buscar en internet qué es exactamente lo que hacía la clorofila, qué era y qué beneficios te daba.
1: No, ya a ver, y claro que que como es algo de moda, dices, ah, pues es la manera más fácil, pero a ver, todo esto lo puedes encontrar en, en las verduras, en todo, claro. pero, pero la gente prefiere no irse por ese sí. camino. Igual con las pastillas que, que vienen como todas las verduras en una pastilla, ¿sabes? Uh -huh. este, o sea, digo, eh, claro que a todo el mundo nos pasa y yo también he, como que he hecho varias cosas por, por lo que he visto en TikTok uh -huh. y en Instagram, y más que ahora con, con la cuenta que tengo, pues paso mucho tiempo, ¿no? Como consumiendo uh -huh. contenido. Eh, que es algo que obviamente me gustaría cambiar pero se te van como que pegando todas estas cosas de cómo deberían de ser y cómo, o sea, lo que hablamos de that girl o también eh, le dicen como hot girl summer sí. de que así debe ser y así debe ser that girl ¿no? y cuando realmente that girl es encontrar tu mejor, o sea encontrar cuál es tu mejor versión y ir for, o sea, ir como en ese camino, no en el camino de, de that girl, de jugos y, y hacer este ejercicio. Y a ver, digo igual a lo que quiero decir, o sea, que dijimos mucho de, de los videos, es que eh, no todo, mundo, o sea, no todos los días te vas a levantar así perfecta, claro. pero el día que si sí lo hagas a pro, o sea, digo como creadora de contenido, aprovechas para grabar todos los videos que puedas en ese día y, y de ahí este usarlos para otras veces, ¿no? Entonces siento que es algo que, que tú como este, o sea, la persona que consume el contenido no ve eso, o sea, no ve como el behind the Ajá. scenes de de cuándo hizo la persona realmente este video y y si lo hizo tú en un día o todos los días. Porque digo, igual es un trabajar hacer cada, cada video. Ajá.
0: Eh, sí, total. Y tanto lo del Hot Girl Summer como lo de That Girl, eh, creo que, como decíamos, se, se idealiza mucho ¿no? la idea. Entonces eh, uh -huh. hay que ser también un poco realista y lo de que cómo, eh, al final se trata de eso, de convertirte en tu mejor versión y de ser mejor que tu yo de ayer entonces tu mejor versión no tiene por qué ser la más, eh, que, que lo haga todo estético que te das, sea todo bonito, que todos los platos se vean bonitos, que tus outfits se vean bonitos, o que seas la más guapa, más lista más alta, más lo que sea, no se trata de trabajar en ti por dentro y por fuera de la manera que a ti mejor te vaya, entonces que leas si es que te gusta leer, que aprendas de lo que te, más te gusta, que hagas cursos si te apetece de lo que tú de lo que tú creas para crecer, se trata de que, de que eso, de que Crezcas, pero en el sentido de, de mejorar, no solo eh, físicamente, sino en todos los aspectos. Y de, y de eso, de enfocarte en ti cada día, eh, sea más, sea menos, sea en un ámbito, sea en otro de una manera u otra, pero que lo sigas haciendo. Y como has dicho tú al principio, es algo que cuando empiezas a hacerlo nunca dejas de hacerlo, por así decirlo. Siempre, cada día aprendes algo nuevo sobre ti, cada día puedes ser diferente, cada día puedes cambiar algo y no eh, le, con el tema de la alimentación sobre todo, no siempre te va a gustar a lo mejor la misma manera de alimentarte entonces eh, depende de la temporada, vas a, vas a aprender cosas sobre ti o vas a hacer las cosas diferentes y nunca dejas de, de, de experimentar y de crecer en ese sentido
1: sí, sí, amen a no todos <risa> pero súper, me identifica muchísimo
0: eh, entonces nada, para terminar ya el episodio eh, estuve chequeando tu, tus posts en Instagram y en uno de ellos vi que comentabas lo de cómo tener una buena relación con la comida y dabas tres tips y yo también he hablado de, de estos tips en mi Instagram y nada más como para terminar un poco y mandar un mensaje eh, en relación con la comida y es tú mencionabas el uno, dejar de restringir dos, dejar de catalogar como todo bueno o malo o alimentos buenos o malos y la regla del 80-20
1: a ver, eh, bueno, igual siento que lo de dejar de restringir y la regla del 80-20 va un poco de la mano. Y para explicar un poco qué es la regla del 80-20, que va para uh -huh. la alimentación y para tu vida en general, es este que, como dijimos antes, la, o sea, los alimentos son lo que te van a hacer, eh, lo que te van a sanar, lo que te van a hacer llevar una vida eh, en balance, o sea, una vida sana, ¿no? Eh, entonces es. Eh, que el 80% de tu alimentación sea, digamos, a ver, es que no quiero usar la palabra bueno o mala, pero que sean alimentos que te nutran, o sea, que, o sea el 80%. Y el 20% son esos como fun foods, porque tampoco quiero usar la palabra de como cheat cheat meals, ¿no? Eh, entonces son esas cosas que, que no sé, si de repente se te antoja comerte un pastel, un helado o algo así, que no lo veas como algo malo, sino hoy me quise comer esto porque me hace sentir mejor. Eh, y siento que o sea, llevando esa regla del 80-20 es como vas a poder tú llevar un balance y de, de comer alimentos que realmente te nutran, a ver, te nutra para tu salud y los otros te nutren como para tu salud emocional, ¿no? Este, entonces, uh -huh. eso me gusta mucho de la regla del 80-20, de dejar de restringir, es que entiendas, o sea, la función uh -huh. de cada grupo alimenticio, que si, digamos, que si cortas este, todos los carbs de, de tu dieta, sepas... ¿Cuál es el... O sea, ¿qué va a pasar si lo haces? Si igual si todas las proteínas... Digo, yo esto va para todos los veganos y vegetarianos. O sea, para, para lo que dijimos antes, es entender por qué lo estás haciendo y que entiendas que, que por algo existe en cada grupo alimenticio. Digo, al menos que tengas como alguna enfermedad que no lo puedas este, consumir, ok, se entiende, pero, pero que no mm -hmm. los veamos como nuestros enemigos. O sea, como que todo tiene, tiene su porqué. Y dejar de catalogar todo como bueno o malo, siento que es algo igual muy importante porque como que tú solita te vas, eh, cómo se puede decir, como desarrollando este esta cultura de, de las dietas y de, de que Ajá. no, no debo de comer esto porque me va a engordar y algo escuché en tu podcast de con Marcel la semana pasada, que es, o sea, ¿por qué le tenemos miedo a la comida cuando la comida es algo, digo, cuando, digamos que ese miedo se puede, o sea, miedo al engordar, uh -huh. cuando es un miedo que se puede quitar, o el o el engordar es algo que se puede, eh, se puede cambiar, uh -huh. no sé, me gustó mucho eso que, que dijiste, ¿no? Como, o sea, ¿cómo le podemos tener? O sea, ¿cómo hemos llegado uh -huh. al punto de tenerle miedo a la comida? Y igual que Marcel decía que la alimentación intuitiva es algo que hacen los bebés, porque realmente sí, ¿no? O sea, o sea un bebé yo creo que no te va a poner ningún pero en claro, ahí, esto sí. tiene muchos carbs esto tiene mucha azúcar o sea a ver lo comen porque porque sí porque se les antoja y así totalmente veces. totalmente entonces, de acuerdo
0: con todo sí. lo que dijiste eh, y nada más recalcaría otra vez de nuevo el, no hay una única manera de hacerlo y no hay una no existe la manera de hacerlo perfecta entonces si por ejemplo hablamos del 80 20 tampoco tiene que ser un 80-20, no, sí. no nos quedemos con esos números, puede ser un 70-30, puede ser un 90-10, cada día puede ser distinto, sí. mientras que el porcentaje mayor sí, pues. sea el que, el que te nutra ¿no? y el que te aporte todo lo que necesitas. Eh, y eso, eh, el, sí. el tema de no, no hay nada prohibido, no hay nada que debas prohibirte, limitarte, restringirte, no tienes por qué y eso es algo a lo que nos habituamos por cosas que oímos, por cosas que leemos y empezamos a ir poco a poco dejando de consumir ciertas cosas no hay nada que esté mal, no hay nada bueno o malo, son simplemente cosas más o menos nutritivas que te aportan más o menos y que en cada momento te van a saciar de una manera u otra, eh, lo he repetido muchas veces y creo que también lo dije en el podcast con Marce, cuando tú te alimentas tienes que saciarte de dos maneras, física y, y, y mental o emocional, entonces en cada momento necesitarás más de un porcentaje o más del otro para saciarte y no está mal que, que la decisión que tomes nunca va a estar mal, es la que necesitas en ese momento, y si realmente es, es muy poco nutritiva o es poco saludable tienes otra oportunidad luego tienes otra comida, luego o al día siguiente para aportarte lo que necesitas entonces nunca está mal, simplemente seamos conscientes de lo que escogemos de por qué nuestro cuerpo nos pide eso y de tratar de aportarle siempre lo mejor o, o la siguiente vez, y que, y que encontremos ese balance, uh -huh. eh, que, que es eso, que no hay un balance perfecto, no hay una única definición de balance, cada uno lo, lo aplica a su manera.
1: Sí, cada uno se va encontrando poco a poco, igual, o sea, algo que me gusta mucho es como, o sea, regresate como a los, a los basics, a los principios y a lo uh -huh, que era antes, claro. eh, la alimentación, el ejercicio, todo, entonces, o sea, como que, han, han inventado tantas cosas y han creado y, y hemos visto tanto que, que hemos cambiado totalmente lo que es el, el, el bienestar y, y la alimentación entonces yo creo que, que el regresar a nuestros principios es algo que, que nos va a funcionar mucho
0: cierto eh, Muchísimas gracias por, por estar eh, hoy en el episodio, por sí, contarnos claro, claro. Y, y mencionar cosas nuevas que no habíamos mencionado antes por aquí como el círculo de la vida por ejemplo y de darnos eh, tips para empezar journaling Espero que, que a la gente le sirva lo que hemos comentado hoy para no ponerse tanta presión sí, sí. En, en hacer las cosas del día a día y en crearse una rutina. Y nada, cualquier eh, pregunta sobre lo que hemos hablado hoy, pues que la dejen, eh, que nos escriban por comentarios o que, o que nos la pregunten porque encantados de responder cualquier cosa que no se haya entendido. Y eso, de, de nuevo, gracias, Isa, si quieres añadir alguna cosa más para terminar.
1: Sí, no, bueno, a ver, muchísimas gracias a ti por, por invitarme y por darme este espacio para compartir eh, las cosas que me gustan, las cosas que, que he aprendido. Y igual, como dices, a cualquier pregunta y que nos quieran hacer, ya sea a ti o a mí, eh, bueno, me imagino que ahí vas a poner las, eh, nuestras cuentas, que, que se sientan con toda la confianza de, de preguntarnos y de, no sé, y también si nos quieren contar su manera de hacer las cosas. ¿sí? Exacto.
0: <risa> se aceptan también comentarios y, y propuestas. <risa> pues nada, eh, gracias a todos por estar hoy aquí por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio